0: Estamos ya en el tiempo del repaso a cuestiones internacionales con Blas Moreno y con Eduardo Saldaña. La pregunta ha quedado hecha. ¿Cuál de los tres países mencionados eh, exportan más aceite de girasol en todo el mundo? Ucrania, Argentina, Rusia. Vayan votando ustedes. De momento ya veo que hay um, comentarios en, en Twitter. Y cada uno apuesta por una respuesta diferente Ahí bien, lo dejamos bien, ahí, Que haya polémica, Julia Eso, eso, que haya polémica Y <risa> mientras me contáis, no sé, ¿qué habéis aprendido esta semana de cuestiones internacionales? Que no supierais Pues yo he aprendido, Julia,
1: que en varios idiomas, eh, incluido el turco, por ejemplo, y el chino Los puntos cardinales se asocian con colores Y por eso, por ejemplo, ¿Eh? el mar negro se llama así, porque está al norte de Turquía Y el mar rojo se llama rojo porque está al sur Anda. es una cosa como muy curiosa no pero sí. en turco se llama así y en turco el mediterráneo se llama Akdenis, que significa mar blanco porque el blanco está al oeste el negro al norte y el, y el rojo al sur
0: interesante muy curioso esto es como muy la gente curioso. Que, que ve
2: que ve tiene los sentidos por colores no algo así no ve alguien que Sí, que, tiene, que tenía los olores, cambios, olores, o algo sí. así, me suena mm, a mí, que veía colores. A lo
0: mejor
1: un, su, un sonido a un color o cosas así. Sí, 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 sí.
0: ¿Y tú, educa has aprendido?
2: Pues yo algo que a lo mejor los oyentes lo sabían, pero yo no, y era que España había tenido un proyecto de bomba atómica, que me lo contó mi padre el otro día y, y no lo sabía, el proyecto Islero, y es que España estuvo intentando desarrollar en los años 50 empezó con las tensiones con Marruecos a buscar formas ¿no? de, de, pues de tener coerción contra Marruecos y se empezó a desarrollar ese proyecto de bomba atómica que se separó se en los años 80 por la presión de Estados Unidos. Y el nombre, Julia, me parece eh, divertido y un poco hortera porque Islero fue el toro que mató a Manolete. Sí. Es, me hacía bastante gracia pensar <risa> que la bomba atómica española se llamara Islero, sabes, como el toro que mató a Manolete, habría sido bastante, bastante curioso. Qué curioso. O si sea, y... has buscado
0: a partir de lo que te dice tu padre has buscado la información y lo has corroborado. Claro, claro. porque
2: me dice, joder, pues mira, pasó esto. Y Dije, coño, en serio, Hostia, no sabía yo esto. Voy a ponerme uh -huh. a buscar y me puse a buscarlo y, y mira,
1: pues, yo no proyecto sabía. Manhattan en Estados Unidos, proyecto Islero. Claro, en es que España. es eso, el proyecto <risa> Manhattan proyecto y el proyecto
0: Islero, el toro que mató a Manolete. <risa> a ver, si los oyentes lo sabían y nos lo cuentan, ¿eh? igual hay alguna que, persona sí, sí, que sí, sí lo sabía, sí. pero bueno, es curioso, sí. Bueno, esta semana Rusia y Ucrania han retomado las negociaciones durante un ratito hubo un cierto optimismo, pero después hemos visto que ya volvía el escepticismo, ¿no? ¿Cómo diríais que fue la reunión? ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido algún avance? ¿No lo ha habido? ¿No lo sabemos?
1: Es verdad que ha habido, como tú decías, un pequeño momento breve de optimismo, eh, pero enseguida todo se ha fastidiado porque ha vuelto el combate y los bombardeos. El optimismo viene sobre todo porque las dos partes han parecido ceder en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, Ucrania eh, ya ha empezado a decir que están dispuestos a aceptar, por ejemplo, una neutralidad, ¿no? No entrar nunca en la OTAN y que además sea un país neutral, protegido por varios países, pero neutral. El problema está en esos países que tienen que proteger a Ucrania, ¿no? Porque se habla, por ejemplo, de Canadá, de Turquía, no de Estados Unidos, que sería más polémico, pero de países también de la OTAN. Y habría que ver si Rusia acepta eso, ¿no? Y la otra cosa que también ha dicho eh, Zelensky que podría aceptar es negociar el estatus territorial del Donbass, que es esa región secesionista del, del Este que uh -huh. se quiere independizar. Claro, que Zelensky diga esto para firmar la paz con Rusia es bueno para firmar la paz con Rusia, pero es malo de cara a su población, porque los ucranianos están muy motivados en esta guerra, no quieren ceder ni un palmo de territorio a ver cómo consigues tú convencer a tu población de que para conseguir la paz en el, en el país tienes que ceder parte del país, ¿no? Es un poco delicado.
0: Bueno, es, es, la verdad es que si claro, sometes hambrunas claro. a esas personas y cambian de opinión, ¿no? Es un poco claro, la gran pero, técnica, el gran, gran crimen de guerra, claro, someter pero, a unas condiciones brutales de, de hambre y desesperación
2: a la población civil. Pero Zelensky lo va a tener complicado, Julia, para justificar ese cambio de, de posición, porque a veces no podemos, los oyentes que no piensen en Ucrania como en un bloque único, Zelensky tiene también que lidiar con esos nacionalistas ucranianos que te, le van a decir que vamos a ceder eh, el Donbass o que vamos a negociarlo y de hecho hay otro problema y es ver cómo se con negocia esa soberanía eh, se habla de... Pero en Donbass
0: hay mucha gente en esa zona, en esa franja del este, hay mucha gente prorrusa también.
2: Claro, claro, y el tema, ¿Claro? el tema ahí es que el, lo que plantea Zelensky es que para hacer esto bien habría lo mínimo que hacer un referéndum y eso aquí en España sabemos que es un tema bastante complicado, el cómo se lleva a cabo, imagínate eh, en Ucrania con la situación que tiene Los ucranianos dicen que de hacer un referéndum, por ejemplo, los soldados rusos se tendrían que haber retirado porque así se aseguran que no haya ningún tipo de interferencia. Claro, Moscú eso, pues evidentemente no, lo no, no le hace mucha gracia. Y luego otra cosa importante es que Rusia también ha cambiado un poco o ha matizado ya su posición Julia. Y es, ha dejado de exigir la desnazificación, que recordemos que fue lo que justificó la invasión, ¿no? Y, y además han empezado a decir que, oye, retirarán, aunque bueno, Estados Unidos dice que más bien están recolocando las tropas alrededor de, de Kiev y lo que se han dicho los rusos es que se van a centrar en el Donbass, que ya lo hemos comentado en el programa, esa es la zona clave. ¿Qué pasa con esto, Julia? Pues que lo que es previsible es que haya una mayor violencia en el Donbass, sobre todo si los rusos van a centrar ahí su fuerza, pero de nuevo... Esto hay que cogerlo con pinzas porque Putin también dijo que no iba a entrar en Ucrania y ya hemos visto lo que ha pasado, entonces ya. a ver si, cómo avanzan las negociaciones y si realmente se retiran de Kiev y, y no llevan a cabo más ataques, pero por ahora los están llevando a cabo.
0: Pero vamos, que si cuando empezó la guerra eh, no um, hubieran dicho que se conformaría Putin con la zona del Donbass, a lo mejor ya a la mayoría le hubiera parecido bien. Claro, lo que, decían,
1: ¿Eh? lo, lo que se dice ahora mismo es que igual han atacado Kiev y el resto del país para distraer a Ucrania del frente principal que es el Donbass, ¿no? Para sacar a su sí, fuerza de otros jugada. sitios, sí. eh, pero bueno, eso no quita que estés bombardeando la ciudad con población civil y estés cometiendo una masacre y, y tal, pero bueno. Y, bueno.
2: de todas formas, Julia, y esto al final los oyentes supongo que lo verán en internet y demás, hay un montón de informaciones cruzadas, porque luego también se lee que a Putin no le estaban informando bien de lo que estaba ocurriendo por miedo a las represalias que pudiera llevar contra los generales, entonces es todo muy confuso y es verdad que lo que tú decías, le podían haber venido, a lo mejor habrían negociado el Donbass, pero claro, tú imagínate que dice voy a por el Donbass, pues los ucranianos se empiezan a armar en el resto del país y probablemente habrías dado cierta
1: oportunidad de, de escalar y de reforzarse ¿no? Había una periodista ucraniana, Julia, que decía otro día en Twitter, vale, os ofrecen a vuestro país que cedáis una parte del territorio del país a cambio de que no se invadan ¿qué parte de España estaríamos dispuestos a ceder para que no nos invadan? Yeah, es que claro. es, un, es un secuestro, claro. es una trampa, ¿no? La... Sí, es una
0: trampa. Lo que ocurre es que en esa zona es la zona en la que hay más prorrusos de todas con diferencia, ¿no? Sí, es la claro. única el único hecho diferencial todo lo que es la, la parte colindante con Rusia toda la frontera toda esa parte del este ahí no, no sé cuantificar veo cifras diferentes ni ni siquiera en eso se ponen de acuerdo no sí. los analistas pero parece que hay una mayoría prorrusa en esa y, zona y
2: es que la zona del donbass es muy particular Julia porque no se puede entender si no se mira un poco hacia atrás hacia la época de, del Stalinismo y demás la zona del donbass es una zona muy rica en minas entonces durante la etapa de de Stalin se llevó Muchísima población rusa la zona, tenía mucho peso económico dentro de, de, de la Unión Soviética muy y de, de Ucrania, hmm. y claro, digamos que tenían una identidad del Donbass y con una, con una identidad rusa muy muy fuerte. ¿no? Entonces con la independencia de Ucrania sí es cierto que ahí había unos desequilibrios económicos. Y una, un peso identitario muy grande, ¿no? Que es al final con lo que Rusia también ha jugado muy bien en esos aspectos. Pero luego ves los datos de votaciones y de tendencias y hay prorrusos, pero a lo mejor tienes un 52% favorables a Rusia y luego tienes un 48% que no. Sí. Entonces, al final hay complicado, más peso, sí. pero es, está, sigue siendo dividi estando dividido, perdón.
0: Muy complicado. ¿Y, y qué, me habláis, qué me decís del envenenamiento <risas> de algunos negociadores? Bueno, el presunto envenenamiento, no sabemos si ocurrió o no. Al menos se comenta que algo así le pasó: un envenenamiento ligerito a Roman Abravomic. A Abramovich, ¿no? Sí, bueno, a ver... ¿Qué aquí, le pasó a este hombre? Es que esto... ¿El del Chelsea? Claro, como cabe esperar, Julia,
2: eh, Rusia lo ha negado, ¿no? Y la delegación de, de Ucrania también han dicho que, que, no, que, que no se han envenenado a nadie y, mira, al final no ha interferido en las en las negociaciones, que era un temor, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que si es algo que está sobrevolando los encuentros y, de hecho, les han dicho que tomen precauciones, que no toquen las mesas, que no beban agua, por si acaso, ¿sabes, Julia?
0: No hay nada, no y no se bebe una gota, vamos, claro, y, no se mete ni, una chip, ni un chip en la boca.
2: El tema es eso, que al final esta es una estrategia que el Kremlin ya, ya ha utilizado en otras ocasiones no para acabar o al menos asustar a los disidentes, como vimos por ejemplo con Navalny hace hace un tiempo. Entonces, lo que se dice esto no, es, no se puede confirmar, que son las triquiñuelas del veneno, es que probable, es probable que, que no estén confirmando que ha habido un envenenamiento precisamente para no dañar
1: las negociaciones. Para no cargarse las negociaciones. Lo interesante con Abraham Julia, es que este señor no es ni mucho menos un opositor ruso, ni tampoco es eh, faldo
0: Claro, porque iban dar envenenarle a los rusos. Esa
1: es la gran duda, ¿no? Entonces, eh, bueno, de hecho es un aliado de Putin muy estrecho, eh, se sabe que también es testaferro suyo, que le sí. paga los yates y, y, en fin, un montón de cosas así turbias. Entonces, ¿qué pasa? Hay, hay varias teorías. Primero, que le quisieran envenenar a eh, alguna facción más radical dentro de Rusia porque no es favorable a la negociación. A lo mejor dentro del gobierno ruso hay una facción más favorable a negociar y otra que no lo es tanto. Y para torpedear esa negociación esa facción más radical envenena a Abramovic para que, para que todo naufrague. La otra hipótesis que se circula que circula es que quisieran envenenar solamente a los ucranianos y también envenenaran al otro por error, ¿no? Que le eches el polvito claro. en el vaso a quien no debes. Ah, ser vale, vale. Pues sí, porque
0: hubo dos, claro, hubo dos ucranianos de los, claro, de los negociadores entonces, y el otro era Abramovich, Es claro. difícil.
1: Y luego, la última teoría, Julia, es que eh, al final los oligarcas se piensa que mandan mucho en Rusia y ya no mandan tanto. Es una cosa muy de los años 90, de la época de Yeltsin, cuando Rusia estaba descontrolada totalmente, pero desde que llega Putin al poder, él recupera mucho el poder en el país, ¿no? Y pone muy firmes a los oligarcas, hay algunos que se exilian, hay algunos que mueren en circunstancias extrañas, vamos a decirlo finamente. Entonces, igual también es un toque de atención del mismo Putin o del mismo Kremlin a Abramovic para decirle, oye, no te salgas de la línea que te he marcado, porque si te sales, igual la siguiente es más grave y no lo cuentas.
0: Desde luego no es de extrañar que teman a Putin y oligarcas, por muy multimillonarios que sean, seguro que le temen a Putin, porque saben cómo se las gasta, sí. es evidente. Y es que ha
1: habido ejemplos, <risa> lo que ha dicho Blas, alguno al que ha acabado... Ha seco? habido al menos un par de ejemplos de oligarcas muy potentes que se exilien en Londres y luego acaban apareciendo muertos. Sí, sí. No se sabe bien o sea que
0: Bueno, hablemos de Joe Biden. Contadme un poquito esa gira que ha hecho por Europa el presidente norteamericano y luego también por Oriente Próximo su secretario de Estado, que es un poco el equivalente a su ministro de Exteriores. ¿no? Detrás de estos movimientos norteamericanos, ¿qué diríais que, que ocurre?
1: Bueno, lo comentamos otro día en, en Cantabria, que la gira de Biden buscaba un poco reafirmar esa unidad occidental frente a Rusia y también la de la OTAN, y la de Blinken, la del ministro de Exteriores, se ha ido por Oriente Próximo y lo que ha intentado es calmar los ánimos y también un poco reafirmar el compromiso de Estados Unidos con la región, porque por ejemplo seguro que nos acordamos, y los oyentes habrán escuchado ese comentario de Biden diciendo en Polonia que Putin debería dejar el poder This
0: man power.
1: que estas palabras que acaba de decir Biden sí. es una cosa que creo que pensamos más o menos todos ¿no? que este señor tendría que dejar el poder sí. no son poca cosa, porque una cosa es que lo digamos tú y yo aquí en la radio y otra cosa es que lo diga el presidente de Estados Unidos que es quien marca la agenda del país ¿no? y cuando dice eso de otro presidente como mínimo está alertando o amenazando a ese presidente, bueno, pues a lo mejor con derrocarle o con algo malo. Eh, Putin se preocupa por esto con razón y también lo pueden hacer otros presidentes autoritarios del mundo, como por ejemplo el rey de Arabia Saudí, a lo mejor el presidente de Israel claro. o el de Emiratos Árabes Unidos, etc. ¿no? Entonces todo esto es muy delicado y Blinken ha ido allí a intentar un poco calmar las, los ánimos para que nadie piense que Estados Unidos está otra vez, como en 2004-2005, yendo por Saddam Hussein, yendo por Gaddafi y derrocando a todos los eh, jerifaltes dictadores del mundo, ¿no?
2: Y luego también hay otra cosa, Julia. Bueno, es el tema, por sí. ejemplo, el tema del gas es muy importante. Es decir, eh, Blink, Estados Unidos sabe que ahora mismo necesita potenciar un poco esas alianzas en Oriente Próximo para traer eh, gas natural licuado, petróleo, que le permita a la Unión Europea dejar de depender de, del gas ruso. Y la otra cosa también interesante, que se pasa por alto, porque con todo esto de Ucrania, eh, es lo que hemos comentado, se nos olvidan que en el mundo siguen pasando cosas, ¿no? Es el, el acuerdo nuclear con Irán, Julia. Y de hecho lo hemos visto, uno de los uh -huh. encuentros más importantes de esta semana ha sido la cumbre árabe-israelí, que ha juntado a Egipto, a Israel y a Emiratos. ¿Qué pasa? Que estos países tienen un enemigo común, que es Irán y Estados Unidos está negociando con Irán para firmar ese acuerdo nuclear y eso no le hace mucha gracia a los países de Oriente Próximo, al mundo árabe y a Israel, ¿no? Entonces nos encontramos con un momento en el que, claro, estos países ven toda esa inestabilidad, esa inestabilidad perdón, que se está creando y dicen, oye necesitamos ponernos de acuerdo porque el mundo va hacia un camino muy 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 turbulento en el que no sabemos cómo se va cómo van a estar los equilibrios de poder y ahí Blinken también ha sabido jugar un poco esas cartas de oye nosotros seguimos siendo un socio fiable pero a ver cómo evoluciona la negociación con Irán porque eso no, no lo pasemos por alto porque va a influir mucho en, en Oriente Próximo.
0: Vamos con otras noticias más allá de Ucrania, aunque de muy cerquita, porque este próximo domingo hay elecciones uh, en Hungría. Y claro, Víctor Orbán, el autoritario presidente húngaro, que ha tenido muchísimos lazos con Putin, de hecho, hoy, uh -huh. una parte de todo el armamento que se le ha hecho llegar a, a Ucrania, él marcó e impuso que no atravesara territorio Ter territorio húngaro, eso ya demuestra un poco su buena relación con Putin, ¿no? ¿Qué se está jugando Europa? No digo ya los húngaros, sino los húngaros por descontado y en primer lugar, pero también Europa con un nuevo triunfo de Orbán, o si hay algún tipo de esperanza de que pueda perder las elecciones este individuo. Es que yo te diría,
2: Julia, que estas elecciones son importantes para Hungría, pero son claves para, para el futuro de, de la Unión Europea porque Orbán siempre ha sido ese sabría decirte si el palo es la rueda, pero si el caballo de Troya de, de Putin, ¿no? Que Orbana ha sido, pues, el... La, el ejemplo de, de ese modelo liberal que ha sabido jugar muy bien con, con el liberalismo, pero llevándolo al límite, ¿no? La Unión Europea la, uh -huh. le ha llamado muchas veces la, la atención y estas elecciones vienen en un contexto en el que se ha creado una gran coalición de todos los partidos de oposición porque dicen, es esta o no hay más, es decir, tenemos que echarle del
0: poder y bueno, las encuestas están bastante Esto imaginemos, justa. claro, que cada uno imagine en su país, ¿no? Los oyentes ahora mismo, imagínense que se presenta alguien a unas elecciones y que, que todos el arco parlamentario, toda la oposición Todo. por diferentes matices que haya se uniesen en una sola candidatura para hacer frente a Orbán o sea, imagínense la situación de emergencia que siente allí toda la oposición húngara
1: claro porque consideren los oyentes que Orbán lleva en el poder más de 10 años y que en ese tiempo ha tenido muchísimo margen para cambiar leyes y por ejemplo recortar la libertad de prensa lo ha recortado todo vamos claro, ¿eh? claro, acabando
0: eso. con la democracia es lentamente es el primer país de
1: la Unión Europea ya está calificado como un país no democrático ¿no? Sí, que va sí. camino de ser una dictadura aún no lo es pero un régimen autoritario o semiautoritario
0: una mayoría más y acaba en dictadura claro. ese es el tema
1: ese es el problema. y
2: aquí hay otra cosa muy interesante, y es como la invasión de Ucrania ha afectado a esa posición de Hungría, no en la Unión Europea, sino en los países del vicegrado. Que los países del vicegrado, para que los oyentes lo sepan, son Polonia, Eslovaquia, República Checa y Hungría, y estos países, digamos, que eran los chicos malos de, de la Unión Europea, por así decirlo, no los que iban un poco más por libre, con una mentalidad muy conservadora y con esa tendencia liberal. ¿Y qué ha pasado, Julia? Que la guerra en Ucrania ha hecho que Polonia, por ejemplo, mire, que os acordáis que aquí hemos hablado veces de que Polonia se estaba alejando de Bruselas, pues ahora de repente Polonia se está empezando a, a alinear un poco con, pues con la Unión Europea, con esos valores uh -huh. democráticos, porque tienen a Rusia como enemigo, ¿no? Y se está resquebrajando un poco ese, ese vicegrado, y claro ahora muchos se preguntan a ver a dónde va en función de los resultados, porque si sigue Orbán es probable que esos países acaben enemistándose por la relación que tiene con Putin, pero si gana la oposición nos podemos encontrar con un giro de una región que tradicionalmente había sido un poco eh, díscola. Sí, discola, con, con la Unión Europea, un giro hacia una mayor integración en Europa, ¿no? Entonces puede cambiar completamente la, la situación política dentro de, de la Unión Europea. Es muy interesante esas elecciones.
0: Tengo aquí a José María en Twitter que pregunta ¿qué, qué me decís? ¿Cómo va la cosa del buen rollito de Israel? él con Putin Buah, es que eso, eso es muy interesante un temón.
1: es muy interesante porque lo que estamos viendo en los últimos años es que ya no hay alianzas fijas digamos, Israel con Estados Unidos y ya está no Israel se lleva muy bien con Estados Unidos lo sabemos todos, pero también se lleva muy bien con Rusia en parte porque hay muchos judíos en Rusia y sí. tiene una tradición diplomática muy importante entonces, eh, de hecho Israel ha intentado negociar y mediar entre Ucrania, perdón, Ucrania sí Rusia y Estados Unidos en este conflicto igual que también Turquía, que también es un país que está un poco entre dos bandas, ¿no? Bueno, es, una, y, es un caso muy interesante.
2: De hecho yo leía el otro día que fue, creo que Israel se negó a vender el sistema Pegasus y el escudo antimisiles de Israel, este Iron Dome, ¿no? que sí. es la cúpula de hierro que hablábamos el año pasado con los misiles que tiraban desde Gaza. Eh, Ucrania le pidió a Israel comprarla precisamente para protegerse. Israel Dijo que no. Claro, dijo que no, pues precisamente mojó. para no molestar a, a Rusia en esto. Y por eso Israel es uno de los que está sobre la mesa en esas garantías de seguridad. Porque es un actor que, que se mueve, es aliado de... De la Rusia de Putin, pero también ah. se llama muy bien conociente, y ojito al papel que pueda jugar Israel.
0: Desde luego la, la política internacional y el orden mundial no, no es una foto fija, no es una no, foto no, no, eterna no, no, no. y para siempre. Hubo un tiempo que nos lo creímos un poco... En las postrimerías del siglo XX parecía que el orden mundial estaba ya diseñado para el resto de los tiempos ¿no? y de las eras. Y no, está y claro que se está no. moviendo de pronto y estamos viendo papeles que no, ni siquiera se esperaban. ¿no? Teníamos previsto que, que pudieran ocurrir. Y lo de China, por cierto, para acabar, porque nos quedan ya poco tiempo, eh, pocos minutos, pero me parece interesante porque las imágenes de Shanghái que hemos visto... Con el tema de la ola de COVID, todos confinados, nos recuerda mucho lo que ocurría en, en Europa en el 2020, pero es que son 20 y pico millones de personas, ¿no? Es que es y en Shanghái, o sea que siguen con la política de COVID cero. Pero ¿Qué? eso va a traer consecuencias económicas y no sé si nos puede afectar en Europa también a nosotros o no ese confinamiento ahora en Shanghái.
1: ¿No te parece, Julia, que ya es como que queda muy lejos esto? Que, es, que queda como sí. una cosa de hace dos años, ¿no?
0: Sí, fíjate que ahora están, están justamente instando al gobierno a que se plantee, es lo que decíamos antes, ¿no? Eh, que se elimine la mascarilla incluso en los interiores claro. es una decisión que luego se va a tomar en la inter territorial de salud ¿eh? pero se va a instalar al gobierno a que lo apruebe mientras
2: en Shanghái tienes a, a gente soldando las puertas de los edificios para que
1: no salgan los vecinos confinados
0: Exacto. es un choque
1: de realidad el tema es que China parecía que salía muy bien de la pandemia al principio lo dejemos aquí en Gero incluso China va muy bien ha conseguido vacunar a mucha gente de golpe controla muy bien el COVID pero el error que cometieron fue no dejar que poco a poco la gente o se vacunara que es lo principal o también quizá la gente más joven y tal, se fuera contagiando y conseguir anticuerpos. Por lo tanto, en Occidente hemos conseguido superar la pandemia ya en buena medida, porque estamos o vacunados o ya hemos contagiado y ya estamos bien, pero en China hay muchísima gente que todavía no tiene ni vacuna ni tampoco contagio, con lo cual cualquier brote que pueda venir en cualquier momento de una cepa nueva, muy, puede, muy viral como esta cepa, por ejemplo, puede afectar especialmente a países como China, muy grandes, muy poblados y que encima no tienen todavía las vacunas, ¿no? La política que tiene China es cada vez más insostenible, porque la gente ya está muy cansada de esto, eso de cerrar una ciudad entera, porque hay 100 casos, es que no le cabe la cabeza ya a nadie. Y encima Shanghái es una ciudad muy industrial. Esa es la clave. Es un centro tecnológico y económico muy importante en toda Asia. Eh, y cada vez que cierran una ciudad así en China o un puerto, pues es que lo vemos eh, también en España, en todo el mundo, porque afecta a todo el mundo.
2: Sí, sí, los mercados están temblando, Julia, porque las cadenas de suministros pueden resentirse. Eh, si todo pasa por Shanghái, allí.
0: Eh. Claro, claro. No tanto porque protesten los eh, ciudadanos de Shanghái, porque las dictaduras tienen eso, que ah, aplastan claro. la voluntad de sus ciudadanos y si dicen que están confinados, están confinados y ahí no se mueve nadie, ¿no?
2: Oiga, te cuento cómo, si eso se el si no controla, son 1.300 millones de personas en el país, Julia. Ya, ya.
0: Sí, sí, ya, ya. Pero... pero que eso
2: no puede justificar el encierro de millones, ojo. Sí, es. sí.
0: Es que meter a 20 millones de personas en casa por 100 casos de COVID, la verdad es que no nos parece a nosotros algo implanteable, sí, desde, desde luego vayan, aquí. Sí. Aquí sí que no lo resistiríamos, pero allí la ciudadanía obedece ciegamente. Es tremendo. Vamos a la encuesta que hemos hecho, a la pregunta que planteabais a principio de, del tiempo de la radio. Y preguntabais qué países... ...de los tres a continuación es el mayor exportador de aceite de girasol del mundo... ...Ucrania, Argentina o Rusia... ...os cuento, el 50,2% ha dicho que es Ucrania... ...el país que más aceite de girasol del mundo exporta... ...seguido de Argentina en un 35,9% y Rusia un 13,9%... ...así que clarísimamente más de la mitad, por tanto mayoría absoluta... ...los oyentes creen que es Ucrania, y bien... Pues la respuesta correcta es
2: Ucrania, Julia La verdad, Me han estaba tirado. Estaba pero, tirado pero han, fallado, eh. han fallado en la segunda Porque es Ucrania con el 46% Luego está Rusia con el 26% Y Argentina es el tercero con el 6% Y por Anda. cierto, Julia España es el quinto mayor importador con el 6%, porque es fundamental para toda la industria conservera, por ejemplo, y le compramos la mayor parte, un 70% a Ucrania. Entonces, ¿eso explica que esté tan caro el aceite de girasol y que esté costando tanto encontrarlo ahora ahí en, la, en los supermercados?
0: Sí, claro, claro. Así si nuestro compra... proveedor es Ucrania, obviamente. Y más que va a subir. Sí, sí. Y más que subirá. Bueno, vamos. Vamos a ello. Eduardo Saldaña. Las Moreno hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene? viene, Julia. Si quieren preguntarles algo a los componentes de orden este mundial, ya saben que pueden hacernos llegar un mensaje también a WhatsApp claro, con su un voz. audio de voz. Exacto. O a través del correo, que nosotros se lo plantearemos.
1: En Onda Cero, Julia en la onda, con Julia Otero.